0: She the face I can't forget. Trace of Olá amigos, está começando Sessão Fossa Eu sou o Luiz Campos, do podcast Cine Poeira
1: Eu sou o Everton Cariani, do, do perfil no Instagram Farofa de Miolos.
0: E nós, além de nos parecermos muito fisicamente O que causa conversas constrangedoras entre nós e nossos parentes temos um gosto muito peculiar para cinema. E que, qual, qual é esse gosto, Elton? Eu quero que você diga.
1: Ah, cara, um gosto, assim como a nossa aparência belíssima, por belos filmes de romance, né? Filmes que geralmente zoariam a gente na, na adolescência pra gente curtir, mas a gente nem liga. Tamo aí firme e forte sempre a curtindo. Nem,
0: a gente nem liga mais.
1: <risos> <risos> a gente não esconde mais esse fato.
0: Pois é, assim como eu e a banda The Darkness, Everton Cariani também acredita numa coisa chamada amor. E nós vamos aqui abordar alguns dos nossos filmes favoritos ou não tão favoritos assim, né? Que se enquadram nem desde comédias românticas, né? Filmes românticos de maneira geral, né? E no programa de hoje nessa estreia, um lugar chamado Notting Hill. Um clássico das comédias românticas dos anos 90, lançado em 1999, dirigido por Roger Mitchell e escrito por Richard Curtis, esse nome vai voltar aqui algumas vezes, e protagonizado por ninguém mais, ninguém menos, do que Julia Roberts... E Hugh Grant Deixando
1: claro que a escolha do filme foi feita diante de uma enquete lá no Farofa de Miolos Curiosamente, os dois filmes eram com o Hugh Grant, né? Que era o, o Bridget Jones e o Notting Hill O Notting Hill ganhou, assim, com uma margem bem, bem vasta O pessoal gosta bastante
0: é, Everton Cariani, você acha que Hugh Grant está para as comédias românticas? Como Charles Bronson está para o cinema de vigilante?
1: Eu acho que sim, cara. Totalmente. Eu acho que ele entrega exatamente o que o cinema, cinema romântico precisa. Assim como Charles Bronson entrega para o cinema casca-grossa. É o tipo: se a gente fosse mulher, a gente se apaixonaria por ele, velho. Tá
0: ligado? É, se a gente fosse mulher, claro. É. Eu
1: não sou apaixonado pelo Hill Grant desde que eu tenho. Tá é... O que eu acho interessante no Rio Grant, cara, fazendo uma comparação com o com Bridget Jones, é que são personagens distintos e o cara entrega os dois. Se você fizer uma comparação com o, com o Colin Firth, que tá lá no, no Bridget Jones também ele combina com aquele personagem, que é aquela faceta de... Ele tem a expressão de aquário sem peixe, tá ligado? Aquela expressão vazia. Diferentemente de, por exemplo, se a gente pegar um Nicolas Cage, que é um aquário com todo tipo de peixe disponível, uma suruba de peixe, o cara entrega tudo. Mas o Hugh Grant, ele trabalha desses dois lados, cara. Você consegue ficar puto com ele no Bridget Jones, porque o cara é um, um grande filho da puta. Mas aqui, você olha pra aqueles olhos, aquele cabelinho... É o cabelinho típico dos anos 90, né? É aquele eu cabelinho cortei, que você pensa...
0: Eu cortei muito meu cabelo desse jeito, eu queria dizer isso.
1: <risos> Era uma eu nunca, eu nunca consegui, cara. Sabe por quê? Eu sou cabeçudo sabe. pra caralho. Se eu cortasse o cabelo desse jeito, eu ia ficar parecendo um quiosque de praia, pode crer? <risos> <risos>
0: cara, mas assim, o Hugh Grant, francamente, eu acho ele... Um sujeito tanto quanto subestimado. E um pouco culpa dele, isso. Porque ele ficou muito é, marcado por, né, pelo mesmo tipo de papéis. O sujeito é adorável, é sem jeito. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, né? Das comédias românticas. Mas ele é um cara que, ele assim... Ele já fez Lua de Fel, do Roman Polanski. Ele já fez filmes do Woody Allen, né? Ele tá em Trapaceiros. Ele é um cara que ele tem, sim, alcance. É, recentemente
1: ele tá no, no The Gentleman, do, do Guy Ritchie. Ele tá bem demais, cara curti demais
0: ele no filme. Eu preciso ver. Eu gosto dele também, embora seja um cima, mas eu gosto dele, acho que ele traz uma dignidade no a gente da Uncle, que é o filme que tem Superman e um canibal. Esse eu não vi ainda, cara. Eu sei qualquer um que qualquer uma não vi ainda. Eu acho divertido, mas eu acho que também depende do quanto você curte o Guy Ritchie dirigindo pipoca, mas eu acho bastante que é. que, me agrada. E ele também fez uma participação memorável no segundo filme da série Paddington. Ele tá incrível. Ele tá inacreditável no Paddington. Cara,
1: sim, sim. Eu adoro o Paddington,
0: cara. Eu adoro. Eu me amava. É muito bom. E, bom, fora o, esse filme aqui, cara, o Notting Hill, ele é um filme especial, porque além de ter o Hugh Grant, né, que tava no auge da sua popularidade, ele contracena com ninguém mais, ninguém menos do que talvez a atriz mais popular dos momento, 90, ou pelo menos uma das cinco mais, que é a Julia Roberts. E que também é, ficou muito. É, ela logo, logo, ela conseguiu né, sair disso. Ela fez thrillers como Doce E Pelicano. Chegou a fazer uma coisa de horror, né? Como né, o, o segredo de Mary oh. Riley. Eu acho que é isso, né? Que é uma releitura lá do, da história do, do Magic Monstro. Mas ela ganhou popularidade como uma linda mulher. Ela também fez o Nois em que foi um outro filme que fez muito sucesso no final dos anos 90. Então você tinha basicamente o maior astro e a maior estrela de comédias românticas daquele período, protagonizando um filme.
1: Cara, preciso, preciso levantar uma bola aqui. Me pergunte... Quando foi a primeira vez que eu assisti esse filme, Notting Hill? Ok, Everton é, Gariani.
0: quando você assistiu Notting Hill pela primeira vez? Foi há exatos dois dias, cara. <risos> <risos> você estava fazendo uma festa há 22 anos, hein?
1: Exatamente, eu tenho uns delays na minha carreira cinéfila que, que eu vou preenchendo pouco a pouco. Quando você pois falou, é. quando, quando a gente tava debatendo sobre os filmes que a gente poderia fazer a enquete lá, inclusive, já vou assumir também, já, já vou começar bem, alguns dias foi a primeira vez que eu assisti o primeiro Bridget Jones, eu também não tinha assistido, eu não sei, cara, eu, eu acho que em algum momento da, da minha cinefilia, assim, eu fui deixando esses clássicos dos anos... 90 para trás, 90, começo de 2000, e fui pegando os filmes mais contemporâneos. Não sei por que eu fiz essa cagada com a minha vida, mas eu prometo retomar.
0: Cara, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tanto eu quanto você somos pessoas que gostamos muito desse gênero, que já foi um dos gêneros mais rentáveis de Hollywood, hoje em dia você só vê é, sendo lançado para Netflix, você não tem mais grandes lançamentos de comédia romântica no cinema, né? Eu acredito que talvez seja um dos gêneros... Mais subestimados que exista E conta pra mim, cara Quando é que você começou a ver esse tipo de filme? Vala, fala um pouquinho da tua experiência com O gênero, comédia romântica
1: A lembrança mais Antiga que eu tenho Não de filme de romance, mas de De eu me interessar daquela, daquela ideia romântica de, Do casal de eu, de eu sentir aquele calorzinho no peito Foi assistindo Doug, cara Quando o Doug, ele tá disposto a comer Bife de fígado pela, pela Pat Por gostar dela então foi ali que eu comecei a ver não mais com aquele, é óbvio que eu ainda era criança, mas eu não tinha aquela ideia tonta assim, ai meninas beijar meninas, que nojento eu vi aquela ideia do, da interação com, com a pessoa do sexo oposto como algo legal, tá ligado você ter uma, uma companheira que você também pode andar de, de mão dada, dar beijinho olha que fofinho, né, só que o primeiro filme realmente que eu tenho a, a lembrança de ter assistido, que tinha, não é necessariamente um romance, mas tem essa parte foi Lua de Cristal, cara, foi o Loura de cristal na sessão da tarde. E, e para e pensa, velho. Sérgio Malandro conquistando a Xuxa. Sérgio Malandro. Eu nunca me senti tão representado desde o Yadirob cortando o rabo do Vegeta no Dragon Ball, velho. Tá ligado? <risos> cara, é o Sérgio Malandro conquistando a Xuxa. Você olha que negócio e fala, se ele pode eu também posso, cara. Por que não?
0: É, cara, eu, eu admito que Assim, a minha cineferia começou, acima de tudo, vendo filmes de ação e aventura, daquela época assim, sabe E muito, muito disso tem a ver, a ver com ver filmes do Van Damme, sabe? Filmes de artes marciais, filmes de ação. Eu, meu primo morava aqui em casa comigo e ele, ele, é, ele é seis anos mais velho que eu, né? Então, assim, basicamente o que ele via, eu via. Então, eu, sei lá, eu vi Goonies, eu vi várias coisas do tipo, né? E eu vi muito filme desses, assim, né? Eu vi o Dragão Branco, Kickbox, Cyborg depois que o Steven Seagal e foi vendo também Stallone, obviamente, né? O Schwarzenegger, também desde moleque, eu adorava esses caras. Se assim, eu vi uma capa de uma foto e tinha um fortão, eu torcia pra esse cara na hora, que eu sabia que o filme era bom, sabe se o ator não era maromba, eu já ficava meio desanimado. Já perdi um pouco de interesse. Se o cara, pô, mas o maluco não tem músculo nenhum. O filme deve ser ruim. Já, eu já fazia umas associações assim. A não ser que fosse o Bruce Lee. Aí eu achava maneiro, porque aí, pô, o cara é chinês. Se é chinês, é bom também porque tem porrada. Enfim, basicamente, eu passei o começo da minha infância fantasiando em ser o machão, o herói que eu nunca fui capaz de ser e nem serei mais, né? Essa altura da minha vida. Mas em algum momento, eu não vou saber te precisar quando foi, brother. Mas uma coisa que eu posso te falar... Eu nunca liguei muito Disney, sabe? Achava que era coisa de menininho. Eu era muito macho, Eu era um, um machinho escroto quando eu era moleque, saca? Eu era totalmente dentro daquela loja, sabe? A menina gosta disso, o menino gosta daquilo. <risos> Mas eu lembro que em algum momento eu aluguei o filme do Aladdin, que eu lembro que o um moleque era tipo o melhor amigo na época, ele virou o filme e ele se amarrou. Aí isso me animou um pouco a ver, porque, pô, eu coisa de menina, Disney, pô. Eu não queria ver Pequena Sereia, eu não queria ver Belo Domecisa, Sabe? Tem alguns desses que eu nunca vi até hoje, de vez em Mas de qualquer forma, eu resolvi ver o Aladim. E o Aladim, você tem aquela coisa ali da Princesa Jasmine com o Aladdin e tal, né? tem um romance dos dois. E chega um momento em que eles se beijam. E ver dois desenhos animados se beijarem me causou um parafuso na minha cabeça, porque todos os desenhos que eu via que tinham uma insinuação de namoro, coisa do tipo, ninguém chegava na primeira base, como dizem os americanos. <risos> é, eu não lembro se na época eu já tava assistindo Cavaleiro do Zodíaco e você já tinha eventualmente Cavaleiro do Zodíaco uma instalações de romance que eu achava que muito interessante e ficava com expectativas embora eu não admitisse pra ver com quem que eu sei ia ficar isso era parte da minha graça Era era ver vocês iam salvar beleza eu queria ver se vocês iam salvar Saori Ia pegar armadura de, de Sagitário, mas eu tava curioso mesmo, tipo assim, caraca, mané, o vai pegar a China. Ou então, ih, meu irmão, a Saori vai beijar o ceia E no fim das contas, fica aquele chove não molha porque japonês é não transa, mas eu não quero falar sobre isso. Mas o Aladim pediu um beijão na Jasmine e eu fiquei meio parceiro. O que, que tá acontecendo? Eu achei aquilo maravilhoso. Eu, é uma catarse que eu sempre ansiei, mas eu não sabia. E eu secretamente comecei a gostar muito quando um filme tinha presente nele uma historinha de romance bacana. Doug, por exemplo, é uma que eu também adorava ver. Ficava também torcendo pra aquele ela... chove no mole acabar, né? O Doug,
1: uma coisa que eu me lembro, claramente, é que eu tinha a programação da cultura, então ela começava com babar, aí passava Doug, Tintim, e em seguida do Tintim passava Confissões do Adolescente. Você lembra dessa série, né?
0: Claro que eu lembro.
1: Teoricamente era uma série que também falava de romance, romance adolescente e tudo mais. Cara, eu não conseguia assistir aquilo. Eu gostava de como era retratado em dog mas Sim. ali eu não conseguia. Tinha Sim, a então, Débora Seco
0: um também. Tinha, é. Depois que eu, eu, eu só fui saber que era a Débora Seco depois, assim, eu via Maria Mariana. Eu adorava Isso. aquilo. Eu adorava aquela porra. Mas eu também, aquilo assim, eu tinha uma vergonha do cacete. Eu que, com que eu vou fazer com os viu se alguém viu o episódio de ontem à de noite do Confusão de Adolescente? Não, perguntando já, Jaspion, que, sabe o é? Perguntando o Girais, o <risos> Zodíaco. Nunca que eu vou chegar e, sabe o é? Falar, porra, se eu ouvi o filme do, do, do e Passando pela Quente, eu vou conversar com o moleque. Mas eu não vou falar se, tipo, alguém viu o episódio que ela vai ir pra França estudar e, sei lá, meu irmão, a menina que acolhe em casa se envolve com um negro que é atacado por... Eu me lembro disso como se fosse ontem, curiosamente, tava hoje de manhã. Mas eu não tinha ninguém pra falar sobre esse tipo de coisa. Aliás, ao longo da minha vida, né, se referia como um todo. Ao longo dos anos eu tava sempre procurando uma comédia romântica pra ver, e eu nunca tive com quem ficar trocando ideia sobre isso. Fora talvez um amigo meu ou outro que na curte, né? da compartilha desses meus gostos peculiares. Mas homem não fala sobre isso. Com quem você conversa sobre esse tipo de coisa, Web? Atualmente, cara, é com a
1: minha namorada. A gente assiste, mas vou dar um exemplo clássico. O último filme de romance que a gente viu no, no cinema. Foi o Starsborn lá, da Lady Gaga, do Bradley Cooper. A gente assistiu o filme. E ela me até hoje, porque eu dei uma, uma choradinha no final, cara. Porque, acredite ou não, ela não gosta do filme. Eu gostei, eu comprei a ideia, eu abracei a ideia do filme, eu gostei. Ainda não revi pra, pra ver se ainda me toca no mesmo lugar. Mas o, eu, eu tenho a mesma base cinéfila de você, de Van Damme, Billy Blanks dos anos 90. Só que eu tenho uma pequena lacuna, porque eu sempre fui uma criança bem cagona, cara, bem medrosa, pra filmes de terror. Então eu ia na locadora do, com o meu pai... E a gente sempre ia, eu sempre ia na sessão, ou na sessão de anime, ou na sessão que tinha filmes infantis e essas coisas e eu lembro de uma vez eu ter pegado uma curva errada na locadora e fui na sessão de terror e a primeira capa de VHS que tava na minha cara é... era do Dawn of the Dead aquela cena clássica do do machete do Savini na cabeça do... do zumbi cara eu fiquei eu acho que uns bons três meses sem voltar na locadora de medo daquilo e isso me influenciava em casa também eu, eu ligava a TV minha mãe ligava a TV para colocar alguma coisa para mim eu ficava perguntando para ela se não ia aparecer a cena do da facada na cabeça e nessa eu, eu fiquei um bom tempo, cara com esse, com esse cagaço Até que eu fui, com o tempo fui Tanto que hoje, que eu gosto de filme de terror pra caralho Assisti cada bosta aqui meu Deus tanto Que eu gostaria de esquecer Mas nesse inteirinho, cara Eu fui gostando do, do, dos filmes de romance Eu fui, eu fui alugando alguns e, e realmente eu não tinha com quem conversar Os meus amigos também, com o mesmo gosto Por filmes de ação, assim Eu não tinha muito com quem conversar Eu comecei a conseguir conversar com alguém A respeito do meu gosto por esses filmes na, bem, bem mais tarde, na época do, do MSN, na época do Orkut, porque eu comecei a fazer amizade com meninas. Eu sempre fui do, dos amigos, assim, o que... Eu, eu sempre, a minha vida toda eu fui gordo, velho. Então, você tá ligado que você fica na fi, no, no final da fila, né? Você sempre no final da fila. Os meus amigos lá, tava lá, saindo com as menininhas, e eu só ficava de orelha. Só que, por incrível que pareça, eu fui um dos primeiros do, da galerinha a namorar. Então, eu, eu comecei a namorar com uma, com uma garotinha lá. Um namoro meio traumático, meio, meio bizarro, mas e Talvez fica pra outra, pra outra hora essa história Mas assim que, que terminou esse relacionamento Eu comecei a criar bastante amizade Amizade mesmo, sem interesse mesmo Com bastante menina E a gente conversava sobre vários assuntos E às vezes a gente conversava Trocava dica de filme de romance E nessa eu comecei a assistir vários, cara Conheci o Zac Breath. Mais tardiamente fui pegando os filmes do, do Judea Patel Peguei a trilogia Before, lá do, do Richard Linklater E foi lindo, cara E tipo, eu... O cara tem aquela ideia assim o homem vai gostar de filme de romance porque ele vai assistir com a namorada. Cara, a maioria dos filmes de romance que eu assisti, eu assisti sozinho Eu já fui ao cinema assistir filme de romance sozinho Eu lembro que ainda foi um filme Eu acho que é Sexo Sem Compromisso Eu fui sozinho no cinema assistir esse filme Gostei, assim, de, com algumas ressalvas E eu tava na fila lá Eu sozinho, com meu, meu refrigerante pá, uma fila essencialmente de, de casalzinhos assim. Assisti de boa, cara Voltei embora pra casa Coloquei o filme na minha lista de assistidos E por mim tá, tá tudo bem eu, eu acho que a, a gente, assim deixar isso claro. A gente não se conheceu por conta disso, né? Por conta de conversa. Eu acho que a gente até então tinha conversado muito pouco a respeito de filmes e romances. A gente não. se conheceu graças aos filmes de Kung Fu, que eu acho Exatamente. que ou foi num grupo de filmes de Kung Fu, que eu não lembro, ou foi no blog do, do
0: Asian Fury,
1: né? Do, do Takeo. Provavelmente foi no Orkut,
0: mas assim, eu também eu frequentei pra cacete o blog do Takeo. O Asian Fury, saudade, cara. Eu, eu aprendi um mundo novo se abriu pra mim nessa época minha quando eu descobri. Era muito blog. bom, cara. Muito bom mesmo. E Mas assim, a sua relação é um pouco... Eu, eu não, eu sempre fui um machinho escroto, punheteiro de merda, solitário. Eu não <risos> n -n -n tive essa cação de, de ter uma conversa de, é, sem interesse com mulheres, porque eu sempre morri de medo delas. Eu sempre machucarava isso de alguma forma. né? E Enfim, eu, eu tenho problemas, eu faço análise. É, mas a minha relação também foi muito mais assim... Eu, eu queria alguma coisa para acalentar meu coração. Eu vi, uma comédia romântica. Eu assisti, eu devo ter alguma da minha vida. Eu tinha que assistir por exemplo, Hit Conselheiro Amoroso, do Will Smith. Eu adorava esse filme. Hoje eu acho esse assim, filme uma bosta. Eu, na esperança de que né, eu conhecesse um hit que me tirasse né, da, da solidão, né, me ensinasse né, os caminhos. Né. Mas assim, você falou, cara, cinema. Eu lembro que num Natal aí dessa vida, quando estreou Simplesmente Amor, eu fui ver esse filme sozinho, porque eu não tinha coragem lá ninguém ver comigo. E assim. eu fui sozinho, eu adorei o filme na época, inclusive. Até hoje eu tenho um baita afeto por esse filme. E é aí que eu quero voltar pro tópico do Notting Hill, né? O Simplesmente Amor, ele é dirigido e escrito também, se não me engano, por um camarada do Richard Curtis, que é o roteirista de Notting Hill e que também escreveu o um veículo que talvez tenha sido o que tornou o Rio Grant um grande astro, que foi Quatro Casamentos e Um Funeral. Você já assistiu esse filme? Não, cara. Também
1: não. Cara, Outro
0: maravilhoso. É muito divertido. O Richard Curtis ele é muito engraçado, assim, o texto dele é muito bom, sabe? E ele cria uns momentos genuinamente, assim, comoventes. Ele sabe criar uma dinâmica de casal pra você. Já torcer pro protagonista logo assim no primeiro minuto que ele aparece. E quando ele conhece a moça, você, caraca, esse cara tem que casar com essa mulher, porque esse cara é muito foda e essa mulher é incrível, sabe? E ele tem a manha de fazer isso e de criar coadjuvantes, né? O, 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 o elenco ao redor dos personagens também é muito cativante. E nunca fica bobo demais, mesmo quando momento, ele é mais bobo. Porque isso é um problema de boas comédias românticas, especialmente as americanas, né? Porque como é um troço também muito feito assim, né? Quase como fábrica de salsicha, faz aí um monte, né? Bota uma mulher bonitinha, com o um rapaz aí gatinho, né? E pronto. Foda-se, né? Quem, quem, quem precisa de química entre atores, tá bem flexionando uma piada. Né? Isso é, isso é inútil, né? É... Então <risos> os filmes do, do Richard Curtis não, eles sempre foram muito bem acabados, assim, sabe? As histórias são muito boas, os personagens são fascinantes. E como toda boa comédia romântica, né, você sempre lida com figuras que não tem que lidar aparentemente com dinheiro na vida, assim, né? As questões econômicas, né? <risos> sempre acabam legadas a,
1: ao segundo plano. Você tem um cenário em que uma, uma livraria que só vende livros de viagem <risos> se mantém aberta, né, cara? É, o pessoal deve gostar muito de viagem na Inglaterra.
0: Pois é, e fica, e fica claro que essa livraria não dá muita grana, tanto que ele, ele divide a parte dele com o cara, né? gente vamos falar um pouquinho do filme, pro pessoal, se por algum acaso alguém que está ouvindo aqui não, nunca viu essa gema? Vamos lá, vamos embora. Um lugar chamado Notting Hill, ele se passa em Notting Hill, que é um bairro muito conhecido lá da Inglaterra, né? E neste bairro mora o personagem do Hugh Grant, que é o William Tucker, que ele é um cara que, como disse o Everton, né, ele tem essa uma loja de livros de viagem, né? E ele é, tá recém-separado da mulher. Segundo ele, ela trocou ele por um cara que se parece com o Harrison Ford. E agora ele mora com um cara chamado Spike, que é vivido pelo Rise iPhones, que dá uma roubadinha de cena toda vez que aparece, que é um incrível, bobão cara. violado, né? Embora não muita gente boa, mas o cara, é um, pelo amor de Deus, né? E um dia, por acaso, entra na loja dele Anne Scott, vivida por Julia Roberts, né, em busca de livros. E, enfim, uma coisa vai levar a outra e vai acabar que em algum momento ele vai derrubar um suco de laranja nela. E ela vai ter que ir no apartamento dele pra se trocar. E a partir daí, vai começar meio que um romance entre esse cara meio solitário qualquer, por assim dizer, né. Essa figura cotidiana pra caralho. Com a mulher que é uma das maiores, se não a maior estrela de Hollywood no universo desse filme.
1: Ah, mas antes que a gente se aprofunde um pouco mais na história, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual atriz famosa você gostaria que entrasse na sua livraria?
0: Rapaz, assim, dependendo do momento da minha vida que você me pergunte isso, eu tenho uma resposta diferente. Eu tenho um crush muito pesado pela Scarlett Johansson. Por uma época era mais, pendia talvez até mais pra Jennifer Lawrence. Mas assim, eu me lembro que eu, 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 eu me doía o fato disso, eu nunca conhecia essa mulher. Você tá ligado numa atriz chamada Cat Dennis. Sim,
1: sim, ela, ela fez o Nick and Norris Infinite Playlist. Eu adoro
0: ouvir duas vezes. Duas Porra, vezes. e ela tá no Thor <risos> também, né? É, mas aí a gente esquece a parte do lado do Thor é uma boa. <risos> <risos> Mas ela, eu acho ela muito animada Quando bem trabalhada Como no Rick Nora Eu acho que ela tá ótima nesse filme Cara, eu, eu lembro que Assim, quando eu vi O vídeo de 40 anos Que ela é a filha Da namorada do personagem Do Steve Carrara no filme, né Eu fiquei assim, sabe Caraca, como é que faz, velho? Como é que eu pego WhatsApp dessa essa mulher é que eu... Não tinha WhatsApp na né? época Que essa mulher quem que, que que ela fez Como é que ela vira uma estrela É meio foda Eu lembro que Eu ficava vendo entrevistas dela assim, Eu descobri que ela é fã de Hanson E o Hanson foi tipo assim Um dos filhos eu comprei na vida Quando eu era moleque Enfim é, Respondendo essa pergunta reduzir? Talvez, talvez se não for a Johansson ou a Nélia Velouros é muito provável que acho que a Cat Denning seja essa mulher. E você? Eu acho que pensaria um pouco diferente.
1: Eu iria na mesma vibe até certo ponto, mas um pouco diferente. Cartel Johansson, obviamente, se, se eu fosse pensar assim, pensa dois segundos pra pensar, seria a minha resposta. Também pensaria em Natalie Portman. Só que, cara eu conseguiria manter um relacionamento com a com Scarlett Johansson? <risos> não. <risos> eu conseguiria manter a Scarlett Johansson interessada em mim a ponto de manter um relacionamento duradouro? Não sei, cara, não sei. Quem que eu consigo imaginar, assim, que entrasse na minha livraria e eu conseguiria conquistar ela? Porque o meu forte é, é o, a piadinha, tá ligado? É jogar Sim. aquele negócio, assim. Eu acho que a Emma Stone, cara, eu acho que ela riria das minhas piadas, tá ligado? Eu não sei se a, o meu cérebro associa ela no Superbad com o Jonah Hill, porque eu fui meio Jonah Hill da, da, minha, da minha vida, tá ligado? Mas eu acho que a Emma Stone, eu acho que eu conseguiria, cara. Eu acho que eu... Porque ela também é uma pessoa
0: bem-humorada, pá. Eu acho que, que daria jogo. Everton, solto confiança, me surpreende. Eu acho que eu conseguiria. <risos> eu tô falando aqui a Cat Dennis porque é tipo assim: quem você venceria na porrada? Ultraman ou Kamen Rider? Sabe qual é? E é, <risos> você tá falando uns termos muito mais realistas do que, o, do que o meu. Me olha, rapaz, parabéns pra você.
1: Você acha que eu não passei uma adolescência toda pensando nisso? <risos> Porra, rapaz. Uma vida toda. Esse.
0: Porra, nem fala, cara. É foda.
1: É. Era um dos motivos de eu, eu ir atrás dos filmes de romance também, cara, porque agora o papo vai começar a ficar meio triste. <risos> <risos> Mas eu lembro, eu lembro de, de assistir filme, assim, tipo... Eu tenho um negócio de ser muito expressivo quando eu tô assistindo filme, de, de rir pra caralho, ou de chorar. Eu lembro que eu terminava um filme eu tava com aquele sorrisão no rosto. Sabe o sorrisão que, além de natural, você sente ele, porque as, a pele do seu rosto tá fazendo força ali? Aí eu parava e pensava assim quando vai ser o meu dia? Aí dá, o sorriso ia descendo em câmera lenta, assim, tá ligado? Você
0: tá basicamente Tava... descrevendo a minha vida agora, mas enfim, eu acho que eu nunca esperei isso, eu sempre fui uma porcaria pelo relacionamento, assim, eu nunca, em algum momento na minha vida eu acreditava que eu fosse um cara legal, tipo o personagem do, do Hugh Grant nesse filme, não tem tantos anos que eu caí na real, tipo assim, não, você era é muito zoado, cara. você tinha muitos problemas, cara, na moral. Essa coisa da mulher-prêmio, que inclusive, de alguma forma, né, filmes do tipo acabam, né, de alguma forma trabalhando com isso, o romance, o amor, né, ele vem como um prêmio pela pessoa bacana que você é, né. É, exatamente. Tem, esse filme mesmo tem um pouco de... Vamos falar um pouco mais do filme aqui. Falando em caras legais, eu acho que o, o Hugh Grant, ele tá basicamente perfeito como esse sujeito, que ele é bonito, mas ele não é bonito pra caralho, ele não é tipo, sei lá, o cara que faz o Thor nos jogadores né, o, o Chris Hemsworth. Ele é um tipo magro, tem uma coisa meio tímida ali, né, uma coisa intelectual até, mas nada de ser pedante.
1: Não é bem sucedido na vida, o cara tá lutando ali na, na livraria dele.
0: Pois é, ele é bem sucedido e não é, né? Ele tem um negócio dele próprio, mas não é uma parada aqui, né? E salta os olhos, né? Não, não. Tanto que ele tem que vir de apartamento com o Spike, né, cara? E você tem a Ana Scott, que é interpretada pela Joey Robinson, como eu já comentei, né? Era, talvez, assim, o um grande nome do no cinema naquela né? época, uma das mulheres, ela foi... Ela, acho que ela, em algum momento, ela deve ter sido uma salada de Hollywood entre as mulheres... Foi porque, tipo assim, ela, Sandra Bullock, elas, assim, cresceram pra cacete, né? E teve popularidade. Aliás, o que você prefere, Sandra Bullock ou Julia Roberts?
1: E aí você me pegou, hein, cara? <risos> Mas eu acho que é a Julia Roberts. Vou te falar um momento que eu me apaixonei pela Julia Roberts. Foi no episódio que ela faz no Friends, cara. Não sei se você gosta de Friends, ou você não... aqueles, ah, é daqueles... Ah, eu não, não gosto de Friends, eu prefiro Seinfeld.
0: Rapaz, eu, eu tô fazendo contigo um podcast sobre comédia romântica, não tô? Sim, então, acho que essa aí já responde sua pergunta.
1: <risos> boa, boa. Mas aquele episódio dela no Friends, cara... Nossa, ela tá linda demais, velho.
0: Ela tá sexy. Eu não acho a Julia Roberts assim... Ela é muito bonita, mas eu não acho ela sexy também. Embora ela consiga ser sexy quando ela quer. Eu lembro que no meio da mulher tem momentos em que ela tá... Porra, sensacional. Nesse episódio do Friends, embora ela é basicamente é só a cara dela fazendo lá... beicinhos e coisas assim, né? Eu lembro que era muito impressionante mesmo. Mas... Eu fico com Sandra Bullock. Eu acho que é Sandra Bullock que ela... Ela parece mais legal, francamente. Eu tenho que admitir que eu acho ela mais bonitinha. E ela acho é carismática que é demais, legal. né, cara? É. E eu gosto muito de Enquanto Você Dormia. Enfim. Mas vamos voltar aqui ao filme. Vamos pensar um pouco nessa questão agora. Vamos, entre aspas, problematizar a comédia romântica. A comédia romântica era é muito é, pra vender aquela fantasia, né? Pra vender a fantasia, né? A fantasia ela já existe. Eu não gosto quando as pessoas dizem que, tipo, as comédias românticas vendem uma fantasia. Bom, tá. Talvez venda a fantasia. Mas a fantasia já existe. Elas não criaram ela. Essa coisa de encontrar o amor, de você sair do lugar comum. Porque geralmente nunca é só você entrar no relacionamento. Não tem uma comédia romântica que, tipo assim, ou pelo menos muito poucas, né? Que é só um cara com essa garota e ele, sei lá, tem uns encontrozinhos e pronto, né? Tem sempre alguma coisa que muda a vida da pessoa. Pelo menos em várias delas. E aqui, né, o cara conhece uma, uma grande estrela de Hollywood. O maluco, no momento, ele tá se livrando de cliente maluco na livraria dele, né? Em outra, a maior estrela do mundo, né? Olhando pra ele meio diferente assim, propondo ele sair um dia, né? Pra jantar. E tem uma coisa também, né? É um filme feito muito mais com uma perspectiva masculina. Você não acha? Total, total. Porque não
1: é o contrário, né? Não é um... Até, até tem um... Se a gente for fazer um paralelo, a rosa púrpura do Cairo, né? Um ator, só que um ator que sai da tela e se apaixona por uma, por uma comum que tá ali assistindo o filme no cinema e tal. Mas eu acho eu acho que o problema, problema entre aspas, né, nesses filmes, eu, eu, eu acho... A gente consegue definir ele como um filme bonitinho, sabe? É edificante até certo ponto. Mas... Ele não é representativo, pelo menos pra mim. Eu não consigo me ver no Rio Grande, porque se a gente voltar lá pra adolescência, a gente assistia esses filmes porque dava um calorzinho ali e a gente pensava no, na ideia de um dia ter o, o mesmo. Mas, por exemplo, eu tenho uma, uma ideia que eu gostaria de ver mais filme de romance com gente feia. E, e é cuzão da minha parte falar gente feia, mas eu tô falando assim, gente mais fora do padrão. Vou pegar um, um exemplo de um filme que eu, que eu gosto bastante, eu não sei se você gosta, é aquele Adventureland, que tem o tem O Weiserberg a... tem a... Criador a... Isso, isso. Eu gosto muito daquele filme, cara. Eu gosto dos filmes do Jay Baruchel, porque são uns caras que eles são mais gente como a gente, assim, são mais pé no chão, tá ligado? Eu, eu vou assistir um filme do Matthew McConaughey. Quando que a gente vai alcançar o Matt McConaughey na
0: vida, velho? Pô, achei pedaço, todo gatão, né? E até tem uns filmes que eu admito que eu gosto dessa, nessa vibe, sabe? Mas eu também nunca, assim, tem uma coisa que eu, eu acho que, você falou, eu, eu também era adolescente quando eu vi esse filme pela primeira vez, sabe? Eu vi na televisão, assim, e tal, e eu gostei muito do Not in Hill porque tem uma coisa que eu acho muito cotidiana no personagem do Hillary né? Definitivamente não tem absolutamente nada de cotidiano no vai ter uma assim. O cara é muito bonito. Óbvio que ele vai pegar a mulher, cara. Ele é o uma Connery, porra. Pelo amor de Deus. O maluco cheio de pedaço, aquele jeitão de cowboy sem vergonha dele. É, 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 falando assim, as mulheres como, né? Babando calcinha só com ele desolar. Porra, meu, pelo amor de Deus. Você já... A gente que já olha meio. Já fica meio poeta, é, talvez. Não sei, hein? Não sei não, hein? <risos> Porra. Fale por
1: você, meu amigo. Eu fico ah. no Rio Grande mesmo. <risos> Olha só. Porque a gente não briga. Cada um escolhe
0: o seu. Mas eu queria te sugerir um filme. E pro ouvinte também. Você já falou? Tem um filme que foi um filme, inclusive, importante. Dos anos 50. Protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que Ernest Borgnine De... Clássicos como o Meu olho será sua Herança, que se chama Marty, que é um filme de um sujeito que já tá com quase 30 anos de idade, que cara era açougueiro, e assim, nos anos 50, 30 anos de idade, solteiro, a reputação é de que você é gay. E tem uma coisa que fica meio que subentendida no momento no momento do filme, sabe é? Tem gente que acha que ele é gay, ele mora com os pais, sabe é? Não casou ainda, entende? E ele é eventualmente com essa mulher. E esse foi um filme feito, pô, o Andrew se você tá ligado, quem é o nome da é pessoa, ninguém pode acusar o cara de ser um galã. O Andrew Bonine é um grande ator, mas ele não era o, o ser humano com a, né? Com a face mais harmonizada que existia E a parceira desse filme é uma mulher que eu acho bonita Mas ela também não é uma, sabe Uma beleza, assim, esplendorosa A, Beth a Betsy Blair E foi um filme que surpreendeu, assim Ele acabou, é, ganhou Palma de Ouro dos anos 50, ele <risos> era pra ser meio que um fracasso. Tava até pensando que o filme pode ser um fracasso, acaba virando um, puta, um sucesso. E foi um filme importante, que é um filme meio que independente. O Burt Lancaster produziu esse filme. Ele é meio que a gênese daquele filme, tipo assim, dramas amorosos de pessoas que são, por assim dizer, desajustados. Pessoas que não tem nada demais, pessoas comuns e que acabam se encontrando. Sim, sim. Esse filme, ele é um pioneiro desse tipo de coisa. Você vai ver, eventualmente, um Adventureland. Igual um do Superbad mesmo, uma coisa assim, né? Esse filme é uma das gênesis desse tipo de cinema, cara.
1: Um filme que tem mais ou menos essa... De desajustados, assim, que, que acabam se encontrando. E é um filme de um diretor que a gente, geralmente, não associa a esse gênero. E tem muita gente até que não considera um filme de romance. Mas eu considero, cara. Que é o Além da Vida, do, do Clint Eastwood. Cara, eu adoro aquele filme, cara. Eu, eu amo, amo que aquele que filme. Que Você nunca assistiu? Eu. É muito bom, cara. E você tem, assim... Tá certo, o Matt Damon é um cara conhecido, é um galanzinho. Mas aí você tem a Cecile de France, que não é, assim, uma, tipo um esplendor, ela é famosa lá na França e tudo mais, até fez filmes americanos mas não é aquela atriz, por exemplo, você colocar uma Penelope Cruz ali pra fazer e a forma como, como o filme trabalha essa ideia de, de encontros, de um fio de um mágico, assim, é mais ou menos o que você tava falando do, do Notting Hill tem que acreditar nessa ideia da, da romantização, da, do, se pode ser viável ou não, e ele apesar de lidar com essa coisa, cara, soa crível porque, por exemplo, voltando pro Notting Hill eu gosto demais da, da dinâmica que tem ali. Só que eu... É a mesma coisa que eu falei pra você da Amy Stone. Será que dentro daquele cenário eu imaginaria uma atriz tão famosa ao ponto que ela é, ela conseguiria manter um relacionamento com o um cara... Um cara normal, um cara que ela encontrou ali numa livraria. Se você fosse trazer pra, pra nossa realidade, assim, agora pedindo sua opinião, você acha que rolaria?
0: Ah, claro que não. Eu cada vez mais acredito na diferença de classe. É difícil a pessoa, às de um bairro mais nobre com uma pessoa de um bairro mais humilde, assim, já acho que ia é fica muito difícil de, de, de colar. Imagina uma diferença exorbitante dessas. Mas a beleza Ué. tá em você superar isso. É aquela velha Sim. história da princesa Tipo, da Disney, sabe qual é? A gata borralheira, né? Tem uma coisa meio isso, que é muito presente. Por que esse elemento, oh, é, de tipo assim, de pessoas de classes diferentes se apaixonarem, isso tá no romantismo desde basicamente a sua gênese. Sim, sim. Isso é um elemento que sempre chama atenção, sempre funciona, porque, no fim das contas, assim, o mundo muda pra cacete pra continuar uma porra. E embora você não tenha, sei lá, pode, você pode não ter uma casta, você pode não ter uma nobreza como você tinha, sei lá, sabe, na Alemanha no século XIX, mas de alguma forma, cara, eu não consigo imaginar tendo um relacionamento sério com o é que eu no Leblon aqui no Rio de Janeiro eu acho muito improvável, não tô o que é impossível, mas tipo assim, sabe, eu adoro viajar, eu fui, no ano passado eu fui pra Argentina, depois eu de lá, a gente passou mais um tempo não sei aonde, eu, eu sei, cara, eu fui pra Minas uma vez no ano passado, é? Mas é tipo, <risos> sabe, essas paradas, isso pesa! Isso é, pesa. eu tô ligado, cara, é foda esse negócio, é
1: tipo, você vai sair com a, com a garota, vamos num restaurante e tal, aí o restaurante que ela quer ir, é tipo o restaurante que você sempre sonhou em ir, mas você não tinha grana, aí você vai se desdobrar pra, tipo, para conseguir pagar um jantar naquele restaurante, isso Estou pensando naquela ideia, a velha ideia ainda do... Do homem romântico de pagar o rolê, tá ligado? Mas, se bem que hoje em dia a gente divide tudo, né? Eu, eu e a minha dito. namorada a gente,
0: a gente divide tudo. Graças <risos> a Deus eu, o feminismo existe e, e as mulheres fazem mais questão de participar desse tipo de dinâmica. Porque sempre teve uma coisa que nem assim, né? Você paga pra comer mulher, né? Eu não tô falando de profissional, não. Quando você paga o jantar, Sim. o cinema, o hotel, né? Eu cresci um pouco ainda com esse jogo sendo meio me falado pra mim, de ver pessoas mais velhas do que eu lidando com isso. Graças a Deus só acabou. Inclusive, eu acho que até pra, pra mulher poder se definir depois, olha, eu paguei minha parte aqui, tá? Não vou te dar, não, porque você é um cuzão. Foda, tá esse negócio de que tô te devendo porra nenhuma não, sua merda. Exatamente. Cara, mas vamos, vamos voltar aqui um pouco ao filme. Eu queria falar um pouco, porque esse filme, ele, além do nosso amigo Hugh Grant, você também tem figuras muito carismáticas, como o Hugh Bonneville, que é um dos melhores amigos dele, né? Interpreta o Bird, que é um cara que ele é um vendedor, alguma coisa assim. Você tem a irmã do Will, a, a Honey, que é feita pela atriz Emma Chambers, que é uma personagem que ela, frequentemente, passando por crises amorosas, né? E se envolvendo com homens horríveis e tal, né, frequentemente, né? Com meio, meio pra baixo por causa disso. Você tem o brother's aço dele também, do Max, que é casado com a Bella, vividos, é vivido, assim, especificamente por Tim McInerney e Dina McKee. A Dina McKee, cara, eu vou te falar uma coisa, mas ela também tá num filme que eu acho do caralho, mas aí já pode completamente de comédia romântica, do Clive Owen, chamado Crupier, A Vida em Jogo, que é uma vibe de no Noir, dirigida pelo Mike Hodges, que é o cara que, ele dirigiu o Carter Implacável, do Michael Caine, nos anos 70, né, mas acho que ele é mais conhecido mesmo pelo filme do Flash Gordon, nos anos 80, né, aquele atriz do Queen. Que é um, um animal muito estranho na filmografia dele. É um filme maralhaço de 98, assim. Ela é a namorada do personagem do Clay Jones no filme. Cara, vale muito a pena. Mas eu queria saber um pouquinho. O que você acha desse grupo? E junto com eles também tem o Rise iPhones, né? Que é o Spike, né? O que você acha desse, desses amigos do, do Hugh Grant? Assim? Tem várias cenas que envolvem ele tendo jantar juntos. E conversando sobre a vida amorosa do Will, né? Cara, eu acho a dinâmica deles
1: incrível. Inclusive... É engraçado que eles se juntam e quando eles, eles começam a, a enumerar qual deles é o mais loser para ficar com o último pedaço do, do Brownie, né? acho é sensacional. Cada um tem a, a sua característica ali. O, eu esqueci o nome da, daquele amigo que é o único que é o solteiro lá aqui. É e o depois, né, que acaba ficando Isso, que acaba ficando desempregado e tal. O cara, o cara não reconhece a a Ana Scott começa a conversar com ela, ela fala que é atriz e tudo mais. Ele fala: Ah, deve ser difícil a vida de, de ator, quanto você ganha, não sei o que. Ela, eu lembro que ela fala um número exorbitante lá de. 15 milhões. 15 milhões. Ele arregala é o olho assim, corta a cena. Eu acho, eu acho incrível aquele personagem,
0: cara. É muito bom. E é muito bom, eu tava vendo, lendo é, sobre isso filme do, do MDB, né? É sobre essa cena, né? Estavam lá conversando, parece que no texto original tava que era 10 milhões, né? Aí naquela é coisa, refazendo a cena, sei assim, que é lá. Aí na, na, na outra gravação, a Julia Roberts disse que era 12, aí ele chegou uma hora e falou que era 15, né? que aparentemente foi de fato inclusive o salário dela pro Notting Hill, né? Ela embolsou 15 milhões na época. Caralho! É, pois é, e, e assim, 15 milhões de anos valia mais do que vale hoje. Vale Opa, dizer isso? O mas por que você sempre mudava o valor? Fala assim, ah cara, cansei de me vender para baixo, sabe?
1: <risos> Sensacional,
0: E cara, eu acho maravilhoso. Inclusive, fica, fica meio claro que a, essa personagem da Bella ela é ex-namorada do Will, né? Só que eventualmente acabou Sim. se apaixonando pelo, pelo Max, né? E com quem eles estão juntos até hoje. Ela, ela é cadeirante, né? E eu gosto muito como filme ela é cadeirante. Isso é uma questão no filme. Ela chega a comentar sobre isso: do porquê que ela é a pessoa mais azarada né? do mundo, né? A incapacidade dela de andar e etc e tal. Mas acabou, sabe qual é? Ele não fica ali numa coisa, ah, tadinha da Bela, nada, a mulher tá bem casada, ela tem uma ela mais bonita, sabe
1: qual é? Não fica, não fica mastigando, né? Segundos depois eles estão todos brincando, dando risada. É, né?
0: ela não. Pois é, ela, sabe, é bem resolvida com isso, assim. Isso, eventualmente, tem uma cena que eu acho maravilhosa. Já, bom, vamos falar um pouquinho do final do filme, quando tem uma cena que eles vão, é, Não vão vou, vou entregar tudo, né? Mas que tem um certo momento do filme em que todos eles se juntam pra ajudar Will, né? A se declarar pra mulher, né? E. Estou lá no carro e não tem como eu colocar ela no carro, porque tá da da cadeira de rodas, né? Ela assim, ah, mas e a Bela? Não, ela diz, tudo bem, tudo bem, eu fico aqui, vocês me dizem depois dele. Não, 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 você vai com a gente. Ele pega ela no colo, né? bota ela ali, acho que no colo de alguém, o que, que ela faz, alguém. Acho que um, um dos caras fica no... O Spike vai pro porta-mala do carro, assim. Eu acho aquilo do caralho. E, e esses detalhezinhos que o filme te dá, sabe o é? mostra que esses personagens, eles têm uma vida, sabe? Eles não estão só ali, só pra, só pra ser os amigos do Grant. Sim, que...
1: são esses detalhes que trazem a gente de novo pro filme, assim, que se, mesmo se você tiver aquela, aquela linha de raciocínio que eu tava falando, que é meio ilusório você imaginar que uma grande atriz desse porte vai se apaixonar por um cara ali, um, um cara qualquer... Mas aí ela é inserida naquele, naquele ambiente dos amigos e você vendo a conversa, soa natural, cara. O filme Muito te certo. traz de novo.
0: Eu acho que falta também um pouco de química sexual entre os dois atores. Porque, embora sejam carismáticos e atuem bem juntos, assim, de maneira geral, eu não consigo conceber que ele come aquela mulher. Eles não transam, sabe uma coisa? A gente sabe que eles transam, né? eles estão na cama, fica implícito. Mas sabe que você não. Tipo assim, não, você não come essa mulher, essa mulher não te deu. Vocês são bonitos juntos, mas você não, você não faz. Não, não, não dá certo. Você não. Tem alguma coisa assim que eu acho que rola entre a Julia Roberts e Coisa. Isso também é, afeta um pouco a minha nota pro filme. Mas eu acho que, em termos de performance em si, eles estão bem. É, Bom,
1: eu, eu, sinceramente, eu não reparei muito isso, mas, mas faz sentido. Aí, mais pra frente, o Richard Curtis, ele vai aproveitar a faceta de cada um dos personagens. Por exemplo, a cena do Spike, em que eles estão indo lá pro... William se declarar pra Ana, ele, como é o mais loucão, ele sai do carro porque o trânsito tá muito, muito congestionado e ele começa a entrar na frente dos carros pedindo pros carros parar e não sei o que. E ele, tipo, ele, ele fica ali, ele não vai ver o momento porque ele quer ajudar um amigo dele. Ele fica ali, os carros vão, quase sofrem um acidente ali, mas ele faz o papel dele dentro da personalidade do, que ele tem dentro do
0: filme. A minha única coisa com o filme é, bom, já entrando na série dos spoilers de um filme que já tem mais de 20 anos, né? É, é, é que tem a coisa que você descobre que depois ele e a irmã do, do Will, né, estão tendo um caso e, e ela Sim. quer casa com ele, né? E eu fiquei... Isso é o meu talvez a minha maior reclamação com o um filme, é que tipo assim, meu irmão, vocês tiraram isso do cu de vocês, não tem nada no filme que mostrasse isso, eles tinham qualquer grau de proximidade, sabe? Devem ter filmado provavelmente alguma coisa, algum encontro, alguma coisa que mostrasse ele com ela, porque, né, esses filmes... Eu acho que o corte do filme, antes de finalizar, né, pra poder ser lançado, ele deve ter tido quase quatro horas de duração, algo assim. Então eu imagino que tivesse alguma cena que envolvesse essa subtrama dos dois, que é jogada sobre eu, teu colo. Quando eu assisti, cara, eu não interpretei dessa forma.
1: Eu, eu achei que pelo fato dos dois serem meio, meio doidinhos, assim, ela simplesmente ali na hora, ela olhou pro cara e falou esse cara é tão, tão doido quanto eu, pronto, é você. E o cara curtiu a ideia, tá ligado? Foi aquele negócio... O... Faz mais sentido isso que você falou, dos cortes e tal. Mas eu, no momento, eu não, não pensei muito nisso. Eu achei que, tipo, foi só aquilo ali. Ela olha pro cara, ela se vê no cara e simplesmente fala: Ah, é você que você acha? O cara topa.
0: Foi como eu vi pela primeira vez também, sacó? Mas vendo de novo, eu pensei assim, não, cara, tem alguma coisa que não tá vendo Porque você tá muito. Tá muito, sabe, pumba, surpresa, sacou? Quero casar contigo. Uhum. Se uma mulher, por mais que eu ache a mulher maneira e pareça comigo, chega pra mim do nada. E, a propósito, eu vou casar com você, tá? Meu irmão! Eu vou correr que nem papaléguas nessa porra, meu irmão. Eu que não fico naquela porra daquele jantar. Você tá maluco. Pelo amor de Deus. Eu espero, pelo menos, nunca ficar tão carente a ponto de aleatoriamente eu aceitar proposta de casamento. Só pela conveniência de estar ali. Entende? Sim, sim. A gente falou dessa coisa do, do mundo diferente deles, né? Tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é quando ele vai pro cinema com ela e ele não consegue encontrar os óculos. Aí ele vai pro cinema com aqueles óculos de mergulhador. Uhum. Ela fica rindo dele, tacando pipoca nele, né? Pra ele poder ver o filme. Aí depois você com o puto dos pais, que tava sentado em seus óculos o tempo inteiro. E ele tem aquela cena depois que eles vão jantar, né? E tem os caras conversando sobre ela, justamente, numa mesa próxima, né? E os caras fazendo uns comentários muito de pedreiro. Sobre Sim, total. O que, que você acha dessa cena? Ué? Cara, eu, eu
1: gostei muito dessa cena. mas eu, eu, Na hora eu relacionei ela com aquela cena do 500 Days of Summer, que o, que o Tom tá, tá junto com a Summer, assim, e um cara do lado começa a dar em cima dela, e aí o cara vai... Primeira vez que ele dá um soco na, na vida, e ainda acaba apanhando. Mas eu... Eu acho que essa cena representa bastante o que é o personagem do Hugh Grant, assim, eu, no caso dele, também não, não conseguiria ficar ouvindo aquelas, aquelas asneiras, cara, porque ali você quebra aquela ideia de, tipo, ela não é apenas a atriz famosa, ela é a atriz famosa que tá com você, cara, é a pessoa que, que você ama, então eu também cobraria isso, mas o fato dela voltar e ela, porque quem tá sendo ofendido não é ele, não é ele que tem que tirar a satisfação. Se, a, se tem que haver um pedido de desculpa, ela não vai pedir desculpa pro Rio Grant. Eles têm que pedir pra ela, que ela que é a parte ofendida. Mas quando ela volta e fala aquilo, cara, é sensacional. porque ela fala lá, puta, eu pinto de amendoim, né? Uma fita assim. Isso,
0: isso. E a propósito, o pênis de vocês é menor que o amendoim. E todo mundo ficava de otário ali vendo a mulher ali. E ela fica até meio depois, cara caraca, não devia ter feito isso. Puta merda, né? Mas obviamente que tipo, ele acha incrível, né? Fala uma coisa meio que mutua né? Eu acho que se ele não tivesse reagido, talvez ela teria... aquela mesma coisa? Eu vou sim dar uma nesses caras, né? Porque sim. outro elemento que eu acho que esse filme faz muito bem, você tem um, um, um relacionamento que vai se construindo em que as características de um vão completando a do outro, sabe? Ele é um o sujeito pacato, que tá ali na fita faz maceira, aquele só trabalho-casa, casa-trabalho, jantar tá com os amigos no fim de semana. Aí vem essa mulher incrível. Essa mulher tem uma vida, que ela tem um relacionamento, você descobre que ela tinha um relacionamento de bosta, que é um personagem vivido pelo Alec Baldwin, né? um Farrão. Ela faz filmes que pagam muito bem a ela, mas que ela, na verdade, não gosta tanto assim, dos filmes que ela faz, esse também fica muito implícito, né? Acho que até explícito.
1: E eles deixam claro da, da própria forma que eles representam aquele filme de ficção científica que ela tava fazendo lá, que o negócio é bem pastelão, né? Pois
0: é, pois é. E que o sonho dela... Isso, isso talvez seja a coisa mais interessante do mundo pra mim. O sonho dela é fazer um drama britânico de época em inglês. Meu irmão, que tipo de filha da puta sonha em atuar num drama britânico daquele chato pra caralho? Isso pra mim é a maior mentira de tudo. Você tem um filme que você tá falando tá do espaço federal inventando um Alien e outro filme que você tá, sabe qual é, na Inglaterra, vitorino falando, vamos, oh, o of Course, uhul. Uh. Vai se fuder, mano. Se você escolhe o segundo, você não é meu amigo, assim. Não quero saber dessa pessoa na minha vida. minutos tomando chá. Porra, pelo amor de Deus, que sobe, não pode pra gente sem ah, não tem? Sabe, não tem uma patifaria acontecendo, não tem uma desgraça, não tem um, porra, um chute na cara, uma voadora, não, porra. Pelo amor de Deus, cara. Olha, eu tenho o seguinte, ô, ô Everton, se você faz um filme, né, de época, e tá dessa parada, e não vai, e, e não é porque envolve um, um golpe de Estado, uma crise feudal, um troço assim, eu não quero ver do seu filme. Se é só um romance de gente, de gente... De, de, de britânico, velho, sacoé É muito difícil eu ter esse interesse, véio. francamente
1: É muito difícil Se você quer, se você quer pegar um filme unindo é, essas duas searas que você falou Você pode assistir a favorita lá do, do Yorgos Latimos Ah é? Porra, aquele ele é foda, então velho
0: Então vou ver
1: Ele vai massagear os dois lados do seu, do seu coração Porra, aí é,
0: porra, aí é feibão aí é Não feibão. te
1: prometo voadora, não te prometo nada do ah. tipo Mas é, é maneiro
0: mas aí a gente tá falando de obra-prima, obra né? Tá falando de só filme bom, né? <risos> <risos> bom, apesar de não ter voadoras também em Rio Hill, né? Eu acho o filme um grande filme, assim, né? Eu gosto também, como eu tava comentando, como que eu saí um pouco do fato, né? Eu gosto muito de como <risos> o Spike, ele é... Um adorável filho da puta. <risos> Porque tem uma cena que eu rolo, né? Que acho que é um dos grandes momentos do filme, né, cara? Que é quando, tipo assim, tem essa cena do, 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 lá do Alec Baldwin né? Aí ela. Ou, ou, é, ou é depois ou antes, agora eu não lembro. Eu sei que. Aquela cena que ele vai lá, para levar flores pra ela e descobre que tá tendo uma coletiva de imprensa, é pouco depois dele se conhecer na biblioteca, né?
1: Não. Aquela cena em que ele vai é quando o Spike esqueceu de anotar os recados dela.
0: Isso, Aí, é
1: verdade. E que ela usa os pseudônimos lá de desenho. Nos, nos hotéis e tal Aí eu, eu, eu lembro que é um, um pseudônimo Bem, eu acho que é não, é não sei se é Flintstone Uma coisa assim, ele tá, ele tá conversando no hotel e fala assim, ah, eu queria falar com. Ela falou, não, mas não é, não é esse nome, não sei o que Aí eu, ele não leva muito a fé no Spike Daí o Spike é. fala assim, é, tenta Flintstone Porque ela tinha dado dois nomes Ela tinha, tinha dado o nome Verdadeiro dela Que foi o que ele lembrou aí Ainda ele fala assim Você vai esperar que eu lembre dois nomes Já foi difícil de lembrar um Aí ele fala isso Flintstone eu Não me recordo se é realmente Flintstone O Will ele, ele fica pensativo assim, Não deve ser isso Aí ele tenta meio Até meio ressabiado assim Flintstone falou vou passar pra ela E aí o telefone pra, passa pra ela E, e eles marcam de, de se encontrar no hotel E ele vai imaginando Que vai ser um encontro assim Que vai ser só os dois Levam um, um buquêzinho de flores E na, quando ele tá entrando Pra ir pro quarto Ele vê que tem um cara Meio que andando Parecendo que tá seguindo é. ele, assim.
0: Ele precisa fingir que é um jornalista também, né? Não Sim, um... de uma ele tá... revista...
1: Ele tá com flores revista... na mão, assim. De uma revista de cavalos e não sei o quê. É.
0: <risos> C... C... é, cavalos e Cães. Revista Cavalos Isso. e Cães. <risos> que é... Porque é a primeira revista que ele vê, assim, na... 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 na E gera momentos maravilhosos. que Quando tá, tipo, assessora de imprensa lá, né? A RP, não uhum. sei lá, dos caras. Aí tá na sala com ele, quando ele tá pensando uma conversa íntima com ela, fica assim, é, eu queria saber se tem muitos cavalos e cães nesse filme. Aí ela, não, <risos> esse filme se passa no espaço. Ele, ah... E você acha que no seu próximo filme vão haver mais... Que ela... ele só pergunta imbecil, assim. Ele é pagando um mico, é muito constrangedor. E ela querendo rir da cara dele. Aquilo é muito bom.
1: Ele chega pra entrevistar um ator que é estrangeiro, assim, que participou do filme. Aí ele olha e fala, você se identifica de que forma com o personagem? Não, é. não me identifica de forma nenhuma. Por quê? Porque ele era um androide, psicopata.
0: <risos> Exatamente. É muito bom. É... Ele não viu o filme, obviamente, né? Ele tá tendo... essa com o elenco inteiro pra tentar manter o disfarce. Aí chega lá, tipo... Tem dois momentos maravilhosas. Um, que é quando ele chega lá pra um, pra, pra um cara que é, chega assim... Né? E aí, cara, poxa, esse filme é muito bom, muito obrigado. Qual foi a cena que você, é, que você mais gostou de fazer? ele Ah, me diz a cena que você mais gostou do filme que eu te digo como é que foi fazer ela. Aí ele, puta, <risos> que filha da puta. E outra que você tem ali, aquela atriz de The O.C., Misha Barton, de 12 aninhos. Sim,
1: cara, sim, sim. sim. sim.
0: Aí ele pergunta, esse é o primeiro filme que você fez? Ela, não. <risos> ah, beleza. E qual, é? qual foi o filme que você gostou de fazer? Ah, o com o Léo. Hum. E fora Leonardo da Vinci, qual que é o seu pintor recensivista que eu gosto? Vou... <risos> é assim. E mesmo ela falando que é o Leonardo DiCaprio, ele não conhece, né? Ele Exato. não conhece o Leonardo DiCaprio. <risos> Acho aquilo fabuloso. E ele depois saindo com a cara derrotado, Tipo, cansado de pagar aquele mico, né? Fazer aquelas perguntas idiotas o dia inteiro. Aquele é bom demais.
1: A justificativa que ele tinha dado pro outro repórter lá da, do buquê de flores é que ah, ele sim? ia levar no hospital pra, pra avó dele que tava doente. Aí quando ele entra e conversa com a Ana e sai sem o buquê, o cara, ela pegou a, as rosas da sua avó?
0: Cara, tem uma coisa que eu acho maneiro também. pô como tudo boa comédia romântica, você tem né, aquele momento, a paixão, aí tem o conflito. O conflito é quando ele basicamente, devido... O próprio Spike, filha da puta Até falado no pub Que a mulher tava na casa dele eles chega toda a imprensa né, Marrom, britânica Lá pra tirar a foto da mulher né De camisola Na porta do Rio Grande né, Quando ele vai pegar o leite E ela fica transtornada Mas... Achando que ele vendeu, Mas não né? Mas só,
1: não só por isso Porque antes também tinham vazado Fotos dela nua, né?
0: Isso mesmo Coisas de quando ela fez Acho que antes de virar Uma estrela de Hollywood né? Isso, isso. E ela isso foi aí. lá
1: meio que se esconder, assim. Ela foi buscar apoio nele e ele e ficou com ele lá.
0: E aí, e aí sim que vai rolar de verdade a paradas toda, né, hoje? Tipo, vai, né? vai rolar aquele namoro pelado de leve, né? Pô, aquela coisa bonita. <risos> e é muito bom o Spike tipo assim, pô, cara, tem uma mulher sozinha ali em cima, cara. Ele deitado no sofá da sala, pois é. Você não vai fazer nada, não? Ele, acho que não, Spike eu posso ir lá fazer então? E, não, brother, vai embora daqui. Aí tem é um momento que ele alguns balões assim, assim, Spike cai fora, aí ela vai embora. Assim, Era ela, tudo bem. Ele, não, 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 não é. você pode voltar. É, totalmente. Cara, essas cenas com o puto do Spike eu acho muito boas. E o que, que você acha das cenas depois em que dá merda, né? Porque é inevitável nesse tipo filme, dá merda. E ele precisa passar pelos encontros que os amigos Cara, dele tentam arrumar pra ele.
1: Antes mesmo do, dos encontros, eu acho que uma das melhores cenas do filme pra mim é, é o diálogo deles quando eles estão debatendo esse lance da imprensa ali. O Will chega pra ela e fala, ah, em poucos dias eles vão esquecer isso, não sei o que, a gente pode ficar junto. Ela fala, você sabe que é passar uma vida toda tendo que se esconder, tendo que pensar em cada passo que você vai dar? Isso aí é, é a minha vida, é a minha carreira, isso me acompanha o tempo todo. Então mostra esse lado, do, aquela diferença que a gente tava falando no começo da vivência, né? A, a vida do famoso sempre parece perfeita, assim, aos olhos da, das outras pessoas, mas deve ser foda pra cacete, a mulher não poder ir numa padaria comprar o pão sem que leve segurança junto. Pra ele, o, o, o que ele sente por ela, ele vai, ele dá uma reduzida ao ponto de, tipo, no dia, no dia seguinte pode esquecer que a gente vai continuar junto, porque eles passaram, a, a vivência que ele conheceu com ela não foi indo em premiações, foi na casa deles ali, de se divertir, de assistir filme, de, de curtir junto. Então, aquele diálogo dos dois ali, quando ela da Espanha, eu acho maravilhoso, cara. E a cena que você falou do, dos encontros ali, são sensacionais, cada figura, cara. O que me
0: surpreendeu <risos> muito, desculpa te cortar, o que me surpreendeu muito é a presença de uma ainda jovem Emily Mortimer, que é o único encontro bom que ele tem, diga-se passagem, e ela tava... Uma coisinha linda, com seus, sei Não lá, vai. 20 e anos. Até hoje eu acho que, se francamente, ela me, me chegar assim, me sorrir, eu acho que eu vou lá, sabe? Qual é? Mas, porra, <risos> vendo aquele filme, que, minha mão, que gracinha, bro. Ela era muito lindinha. Sim. E isso que eu acho muito foda nesse filme, eu acho que o Roger Mitchell esse rapaziada, eles, eles mataram a pau. Porque o elenco de mulheres, assim, é o elenco das mulheres inglesas esquisitas, uma barangona, balsaca, né, mais zoada do mundo, né, que eles arrumam, né, pro pobre do Rio Grant, né, o que é muito duro quando você tá pegando a maior atriz de Hollywood, né, e de repente tem que pegar isso aí, né, voltar pra cheia para Feira, é do cacete, né, eu acho que qualquer homem, né, já pegou, né, pra além do seu alcance, né, entende essa dor. Quem é aqui que nunca, né, não teve que ficar, né, entre a languidez Da bronha de coração partido né, Ou a guerra suja Da vida de solteiro <risos> Se meteu em né, num, num, situações dessas A única que é as bacana e, e o filme faz questão de mostrar que ela não tem defeito Tanto que ela é acreditada como the perfect girl Ela não Sim. tem nome Ela é the perfect girl É a Emily Mortimer Porque ela é engraçada Você percebe que ela é muito simpática Ela é linda, ela é equilibrada Ela não é uma pessoa descompensada como todos os outros encontros que ele teve e é quando ele percebe que, tipo assim, né, beleza, era é muito bacana, né, vai ser legal, a gente vai sair por um tempo e daqui a pouco não vai rolar mais. Uma coisa mais ou menos assim, eu não lembro agora, você lembra? Você tá com o um filme mais fresco na cabeça?
1: É mais ou menos isso mesmo, ele... ele você vê no semblante dele, assim, que ele, que ele curtiu o encontro, tanto que depois quando... Quando a Ana volta na, na livraria para tentar conversar com ele novamente, a primeira reação dele é, é dizer que não, né? É dizer que ele não quer porque a vida que ela tem, inevitavelmente, ela, em mais um momento, ela vai partir o coração dele. Eu acho que, eu acredito um pouco esse fato dele ter conhecido uma pessoa que tinha agradado ele também, mas aí volta aquele outro lado, a gente nem sempre, o coração nem, te, nem sempre te leva pra pessoa, entre aspas, perfeitinha, né? Você quer não. um pouco do caos na sua vida.
0: O coração é um maldito cego, cheio de cachaça na cabeça e, por consequência, né? mais excitado do que deveria, tomando decisões <risos> com base em, 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 em coisas que não, não, tem o menor, não tem o menor cabimento. Já é dizia, nas palavras imortais de Fernando Pessoa, o coração se pudesse pensar, pararia mas assim, uma coisa que eu acho muito foda é que em algum momento desses vai e vem da vida, ele descobre que ela Ana está de volta na Inglaterra e dessa vez ela está fazendo um novo filme que é um filme de época, uma adaptação do, do escritor Henry James, que é, eles tinham conversado antes, né, que é essa coisa do, 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 dos filmes de época chato que eu comentei, né ela tá lá filmando, né, o filme, ele chega a conseguir ir pro set ali, né, e tá observando a gravação, só que tá no microfone dela, ele ouve a Ana, tipo assim, tem um ator comentando, tipo, falando, e quem é que o rapaz tá aí? Ela, tipo, ah, não é ninguém não, não sei o que lá, né. Só um amigo. É só um amigo, ele fica aí mauzão, né. Eu acho que ele deu uma cabaçada ali naquela cena, francamente, né, que também a Ana chega e fala assim, ah, meu namorado aqui, é pelo amor de Deus, ninguém tem mais de 12 anos de idade, essa porra, certo? Não é. É outra cena que volta a isso, né? No primeiro momento, ela abandona ele porque, tipo assim, cara, não vai dar pra gente ficar junto, só qual é? A minha vida é uma coisa, tem que ter cuidado, sei que lá, ah, não vai dar pra você. Isso tá errado. E com porque ele. ela tava,
1: tava, tava num outro relacionamento também, né?
0: Então é. A vida dela é uma bagunça. Na verdade, o Wilson é porque é uma comédia romântica. Porque, na verdade, ela só dá sinal errado pra esse maluco. Ele descobre, ele descobre na hora, no, no, no dia do Rally Rola, que ela tinha um namorado, que é o Alec Baldwin, né? Quando finalmente vai, ela volta lá pra Londres e tá quando rola a parada lá do, da, das fotos que vazaram, ela vai procurar ele, ele recebe ele em casa. ela é milionária essa filha da puta, o que é fudido a gente não, hoje no momento dela pagar uma conta daquela porra, tá ligado, dela de pagar umas pizzas, fazer um negócio ali, saco é maneiro pra ele, né, nada Então ela não podia <risos> ficar ali, comendo a comida dele que se foda, sacoé, porque ele tá muito apaixonado né, beleza, em algum momento ela retribui né, daquele jeitinho bacana, fazer parada lá tá tudo dando certinho, aí dá essa merda aí de, de descobrir que ela tá lá por causa do puto do Spike né e ela abandona lá, falando, porra, você é foda, né? Você sabe o que você fez, que não sei o que lá. Ele ainda né, tenta meio que argumentar, né? Que tipo, vai dar tudo certo, né? aquilo que você falou, né? Mas não, minha vida, tem que ficar pensando passo a passo. Aí depois, ele volta atrás dela de novo. Aí ela vai aí ela dá mais essa, né? Derrubada nele. Eu vou te dizer, a cena quando depois ela vai mais uma vez para a biblioteca e vai falar com ele, vai se declarar para ele. E tá com um presente, né? Depois você descobre que é uma pintura original, né? De do, do, do uma pintura que ele tem lá no quadro Chagal, se não me engano. Um pintor abstrato. Ela dá um original pra ele, mas enfim, isso ele só vai descobrir depois, né? Que ela vai se declarar e ele manda ele embora porque, tipo assim, parceiro, tô me fudendo pra caralho. Não é assim que ele fala também, mas ele, tô me fudendo pra caralho nessa porra, tá ligado? Quando o preço que eu te entendo, a parada vai pra... vai pra outro, tá ligado? Eu já percebi que eu vou ficar de de antes nessa porra mesmo. Então eu acho melhor parar por aí, saca? Eu vou ficar aqui comendo essa mulher aqui da região mesmo. Tá, ele não diz isso, mas é que o seu tá, gente? É, tô só interpretando aqui na né, fala do Rio Grande. O filme não foi escrito assim. Tem a cena que eu acho maravilhosa depois, que é quando. Enfim, é muita coisa esse filme, assim. A gente, inclusive, não falou, falou de uma cena que eu quero comentar daqui a pouco. É quando ele tá com os amigos dele, que ele tá falando sobre o que aconteceu, né? Dessa última visita da Ana, né? E todo mundo fica meio assim. É, poxa, é, realmente, acho que você tinha que deixar ele embora mesmo, né? Caramba, né? Você tomou a decisão certa. Você tomou a decisão certa, ela nem era tudo isso, sabe qual é? Aí chega o Spike, né? Que é o único que não, acompanha, que não tá acompanhando essa dinâmica e fala assim Seu imbecil, né? Seu <risos> retardado, você deixou essa mulher embora Por quê, né? Aí bate o arrependimento Mas tem uma cena que eu gosto muito nesse filme Eu acho que esse papo tá muito doido. Será que vão gostar da gente com essa porra? Tá, vai para frente, vai pra trás Eu acho que... Parecendo o filme do Tarantino Pois é, estamos fazendo o Pulp Fiction dos podcasts aqui nessa porra É... Eu gosto muito daquela cena que mostra uma passagem de tempo. Eu acho que justamente depois desse segundo, dessa segunda separação entre eles, né? Que você tem ali ele caminhando por Notting Hill, né? E você vê as passagens do tempo, as estações do ano, né? E eu acho engraçado que você tá vendo de fundo as coisas acontecendo, né? As pessoas passando. E você vê a irmã dele, né? No primeiro momento ela aparece com um cara, né? Apresentando como namorado. Aí na estação seguinte você vê ela se separando do cara, assim. Né, dando um tapa no maluco, né, O maluco indo embora.
1: <risos> cara, essa cena é mó bonita, velho. Puta essa plano cena... sequência maneiro, né?
0: Puta plano sequência foda. E eu achei engraçado que no IMDB tá dizendo assim. Essa cena foi gravada em um dia. Eu, porra, você jura que eles não, não fizeram cena em quatro estações? É mesmo? Que não me esperaram dar verão, inverno, outono pra fazer essa cena, filha da puta? O IMDB tem umas curiosidades que puta que o pariu, meu irmão. Eu fico assim, cê, sabe, caralho, temos um Sherlock Holmes nessa porra, né? Mas eu acho essa passagem cena do caralho. E o que, que você acha da trilha sonora desse filme? Muito boa, Deus cara.
1: Deus. É aquela velha máxima, né? Uma boa trilha sonora num filme bom, ela torna o filme quase, quase perfeito. E tem muito filme ruim que é salvo por trilha sonora, né? Mas aqui, encaixado num filme que já, já é legal, cara, você canta junto, você lembra da cena, você associa. Porra, no dia seguinte eu baixei a trilha sonora e saí caminhar ouvindo pelo Spotify. <risos> Não tem cara... como, cara. Muito
0: boa. É, bom a versão a versão da Elvis Costela de Shit um, se tornou um puta de um hit né eu conheci essa música por ele nesse filme mas embora o filme abre com a versão original de Charles Aznavour uma canção que sempre marcou muito nesse filme é aquela que tá o ele no cinema depois acho que do primeiro Terra no 32 né que ele vai ver um filme dela né no cinema sozinho e começa a tocar How Can You Mend a Broken Heart cantada pelo Al Green
1: tô ligado puta
0: sonsa que beleza de versão, cara. Aquela versão... Eu me amarro em BDs, sabe Eu sou um puta fã de BDs. Mas a versão do All Green, meu irmão, é assim... Comovente é o mínimo, assim. Não, acho que não diz o que é aquilo. É o belo. É o belo platônico, aquela porra. E é, e é tudo muito bem encaixado,
1: cara. Até a música dos créditos finais, da Shania Twain lá. Puta musiquinha gostosa de ouvir, velho. Você termina Sim. o filme com aquele, aquela sensação gostosa no peito, assim. Você até continua. Fala, porra, porra, que claro. filme legal, velho.
0: É ótimo. E tem casamento, né? E tem... É tudo, velho. É
1: foda. Esse filme é irado. Os anos 90 muito mais do que bem representado. Muito mais
0: que bem representado. Numa época meio que áurea desse tipo de filme, assim, quando ainda uma comédia romântica ainda era um grande lançamento. Porque esse filme, ele, ele estreou no mesmo fim de semana que o Ameaça a Fantasma, né? Do Star Wars. Obviamente que o Ameaça a Fantasma ficou em primeiro lugar, mas em segundo lugar ficou o Notting Hill. E o orçamento do filme, olha só, ele custou 42 milhões. Segundo a Wikipedia, as bilheterias rendeu 363,9 milhões. Porra. Assim, para um filme ser considerado bem-sucedido, ele tem que dobrar o seu valor. Se gasta 50 milhões, o filme tem que fazer pelo menos 100 milhões. É o mínimo. Esse filme, Porra! <risos> eu tenho que fazer até uma conta aqui para ver quantas vezes mais ele rendeu. E a trilha sonora do filme chegou a ganhar disco de platina em vários países, inclusive nos Estados Unidos onde vendeu mais de 1 milhão 330 mil cópias. Aliás, na Europa, na imagina, o disco do filme vendeu pra Cacete. Porque isso era uma outra coisa que era comum, quer dizer, o CD com a trilha sonora, né? Tem alguns filmes que o filme já tá esquecido, nem vale tanta pena, mas a trilha sonora é maravilhosa, né?
1: É bem a cara dos anos 90, né? Você ter na sua coleçãozinha de CDs ali trilha sonora de filme, trilha sonora de novela. Em casa tinha muita trilha sonora de novela, cara. Sim, sim, que era uma grande
0: maneira, de inclusive, de você aprender sobre música, porque as novelas da Globo, assim, as três sonoras eram muito bem feitas, assim, e os caras uhum. não se prendiam só a hits pra fazer, para compor as trilhas. Tem música, por exemplo, do, do, tem uma música do Duran Duran, agora não vou lembrar o nome, que ela virou um hit no Brasil por causa de uma novela, mas essa música não foi hit em lugar nenhum do mundo. Eles só tocam essa música horrível quando vem pra cá, porque foi <risos> só mais uma música lá do B deles, tá, Em todos os países, aqui ficou tipo um musicão, foi um dos maiores sucesso da banda aqui no Brasil. Isso rola direto, é água direto, né? Pois é. E tem filmes como por exemplo, agora você um filme de ação... Eu, eu até não cheguei a ver um filme, que é o Judgment Night, né? Que é um filme que tem o Emilio Esteves, o Cuba Boni Jr. Um filme de ação, suspense, dos anos 90. Que a trilha sonora é muito importante porque marcou o um encontro de bandas de rap, de rock, né? Com um grupo de rap, sabe? Então você tinha o ICT fazendo uma parceria com, sei lá, o Slayer, agora não lembro quem foi, sabe? O Onyx com um o Biohazard, sabe qual é? A trilha sonora é muito mais importante, muito mais fundamental, e deu muito mais do que o um filme, o um filme pra casa de bateria. Ninguém <risos> lembra dessa coisa assim, mais, assim, só quem é muito aficionado para o de gênero. Mas a, a trilha sonora é considerada uma das mais importantes daquela época. Bom, a gente tá aqui nesse vai e vem, né, nessa coisa meio o Fiction, né, de meio final, começo, meio de novo né mas a gente vai voltar aqui no finalzinho do filme, quando finalmente o homem decide botar suas calças de macho e chegar no, no seu melhor estilo Paulinho Roupa Nova e dizer pra Ana Scott, eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir né ao fim do filme, na coletiva de imprensa que ela já está também meio que desenganada da vida querendo voltar pra Nova York e você volta ele lá, depois de muita luta e ajuda dos amigos né ele consegue finalmente encontrar ela na coletiva de imprensa ele, representando mais uma vez a revista Cavalos e Cães. <risos> <risos> Os leitores da revista Cavalos e Cães gostariam de saber se você pretende ficar mais um tempo aqui. Ah, aconteceu uma coisa que não me... Uma coisa... Você lembra do diálogo? Aquilo é muito bom como ele faz. Eu lembro que ela estava que ela falando que ela, em
1: dois dias ela ia embora. E ele fala algo do tipo, e se o motivo de você ir embora pedisse desculpas? dissesse que, que te ama, não sei o que, você acha que você ficaria mais um tempo? Aí corta, focaliza o rosto dela assim, ela fala, sim, aí eu ficaria. Ui, aí
0: você, você já abre aquele sorrisão, né, seu... Aí ela chega e fala, eu só queria dizer que a minha... Eu, eu não sei quando é que eu volto, uma coisa assim, né? Minha volta é um período é é, aí, é, isso mesmo, isso mesmo. Aí começa aquele monte de flash, entra... O, a versão do Charlie lá na rua, casada pelo Elvis Costello, até o, o Burnie que não pega ninguém, né? Rouba o povo beijo numa gostosa ali, sacoé? Todo mundo tá feliz. E aí, você ver como é que os tempos mudaram. Hoje em dia, você nunca teria aquela cena. Você tá ligado nisso, não. né, velho? Nunca sim, mais sim, quer sim, botar sim. o cara... Da... Isso era bacana, era engraçado, né? O ano que um sim. beijo na, boni... na bonitona. Acabou isso, isso não existe mais no cinema. Não. Você vai ver esse cara sendo preso, assim, no final do filme, mas seria... Pessoal, seria hoje em dia, seria o pessoal indo na prisão é visitar o Bernie, porque. <risos> é, mas o
1: Bernie com é aquela, aquela cara de,
0: de maníaco dele. Porra, o, o Bernie, cara, eu não sei como é que é o Rio Bonavio na vida real, assim, parece um cara muito engraçado, francamente, né? Mas ele tem uma cara de. Sabe, aqueles caras que. Ah, foda-se, né? que pede pra puta mijar na cara mesmo, né, cara? Que curte só ser louco assim, que pode de apanhar, sabe qual é? Cara, o Bernie, ele me lembra muito o Jim Broadbent,
1: que é o pai da, da Bridget Jones lá no, no, no Diário de Bridget Jones. Assim, o semblante, o semblante dele. Eu ainda cheguei a comentar com a, com a minha namorada. Não é o ator que faz o pai da, da Bridget lá? Só que eu imaginei, o tempo não bate, né? O cara teria envelhecido muito rápido pra ter
0: feito o Bridget ali. Bom, dependendo do tipo de vida que você leva, isso, isso é possível. <risos> Sim. É uma rapaziada aí, parceiro, por isso eu digo, meu jovem, você que está, né? Fique longe das drogas. Aliás, gente foi do Rick Bonneville, né? O Rick Bonneville, ele, tam, ele é o patriarca da família do, do Paddington, né? Eu acho sim, ele, sim, sim. Eu acho muito... Sensacional, cara. O personagem dele lá é hilário, velho. Sim, sim, sim. E eu quero te falar uma parada só. Você disse que... Eu tava comprando aqui, eu tava nessa dúvida. Eu, eu nunca vi esse filme, na verdade. Tem um filme que o Jim Broadbent fez que tem a Judi Dent e a Kate Winslet chamado Iris, sabe? É Aí, história, é, basicamente é o seguinte: é uma história baseada numa história real, sabe qual é? De uma mulher e tal que enfim, se envolve com uma muito mais velha enfim, e tem a passagem dos anos, né? O Jim Broadbent é o marido da personagem da, da, Judy, da Judy Dent. Sabe quem faz o Jim Broadbent jovem? É. Hugh Bonneville. Olha só,
1: velho.
0: <risos> Ele interpreta o mesmo personagem em momentos diferentes na vida. E a Kate Winslet, oh, né? Meu. É a Judy Dent jovem no filme. Dizem que esse filme é muito bom, eu lembro de muitas elogias desse filme. É baseado numa figura Cara, que existiu mesmo, essa escritora, novelista, ela era bissexual, sabe qual é? E ela vão pra Freitex, assim, e ela acaba namorando esse homem, que é muito diferente. E, e assim, eles seguem a vida juntos, só que infelizmente ela acaba pegando Alzheimer, sabe qual é? Enfim, triste pra caralho, sabe? Mas dizem que é foda.
1: Eu vou dar uma procurada. Mas foi bom você ter falado da Kent Weasley, porque agora eu posso reformular o que a gente falou no começo lá, qual famosa a gente gostaria que entrasse na livraria, seria Kate Winslet, velho, não tem como
0: Kate Winslet na época daquele filme O Amor Não Tira Férias
1: sim, 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 sim sim
0: que é basicamente a definição de perfeição né, ali, aquele escrito dela né, rapaz
1: e se ela foi casada com o Sam Mendes, a gente também pode velho, o Sam Mendes Olha... é feio
0: porra eu vou te falar uma parada, cara, eu também, eu só preciso ficar famoso e notório e ter talento, ou seja, só isso que eu preciso, Porque aí eu sei que é <risos> aí, eu, aí eu vou pra, pras estrelas, aí a minha vida é a própria vida de um cara desses. Olha, mas esse é um filme que eu gosto pra caramba, assim, longe de ser um filme perfeito, como eu já te falei, tem uma coisinha ou outra ali que acaba, né, ficando, ficando acho que um pouco apressado, né, vídeo subtrama da irmã do, 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 do Will. Com o Spike, sabe? É, de certa forma, o filme ele exige um pouco você comprar muito aquela fantasia burguesa, né? Da paixão né, entre pessoas de classes diferentes e tal Mas é um filme que eu acho saboroso, sabe? Que envelheceu muito bem e que eu ainda recomendo pra qualquer pessoa que goste de um bom filme do gênero. Se eu fosse, assim, de uma a cinco estrelas, eu dou quatro estrelas pra esse filme. E você, Egerton? Você, é, que, que nota você daria pra esse filme?
1: Oh, cara, vou ser sincero, eu não gosto de, na, de dar nota pra filme. eu Geralmente, quando eu, eu tenho o costume de postar na, nas redes sociais o filme que eu assisti, então eu sempre espero a pessoa se interessar por algo que eu escrevi ou pelo pôster do filme e ela mesmo tirar a conclusão, tá ligado? Porque muitas vezes eu já vi uma nota de um filme que tava baixa e eu fui influenciado e deixei de assistir por conta daquilo. Porém, eu tenho um amigo que a gente zoava muito ele, porque ele, ele dá nota pra filme, só que ele dá duas notas. Ele dá uma nota avaliando Toda a questão técnica, técnica do filme enquanto cinema mesmo. E ele tem uma nota chamada Valor Afetivo. Inclusive o nome dele é, é Carlos Larios. Ele tem um canal no YouTube chamado Lario Cine. Cara, muita gente boa. A gente tem um grupo lá, o Panela de Satanás. Olha que nome sugestivo. <risos> <risos> então eu vou emular essa nota dele, cara. Eu vou fazer um valor afetivo pra esse filme. Então se a gente for no valor afetivo de 0 de a 5, de 1 um a 5, também vou ficar com quatro, cara. Vou dar um quatro. É um filme... Ele, ele passa do, do, de ser um filme mediano, de ser um filme... Ele, além de, de ser acima da média, ele ainda te deixa bem, tá ligado? Ele pode ser considerado daqueles feel-good movie que, que a gente pode ver de tempos em tempos que se a gente estiver na bosta, ou se a gente estiver apenas querer ser um filme legal, a gente coloca e vai se divertir bastante. Eu concordo
0: com você. Eu acho esse filme... É, é facilmente uma das minhas comédicas favoritas. Dependendo do dia, talvez eu dê meia estrela a mais pra esse filme. Bom, gente, esse aqui é o nosso primeiro programa Sessão Fossa, né? E vai ficando por aqui. a gente queria saber o que, que você acha de Notting Hill. Você gosta desse filme? Você não gosta desse filme? Vocês acham que existem filmes melhores do que esse? Enfim, comenta aí pra gente a sua relação com esse filme, se for possível, por favor. É isso aí, galera. É,
1: vocês podem acompanhar a cada novo, novo episódio lá pelo perfil do Farofa de Miolos no Instagram, que é uma... É um perfil que eu, que eu falo tanto sobre filme de romance, quanto sobre filme de terror também. Tem esse, esse jeitinho. <risos> então, por lá, a gente vai abrindo enquestes sobre o, os filmes que a gente vai falar nos próximos episódios. Curtam lá, comentem, deixem a opinião de vocês, se gostaram do, do tema, se gostaram do episódio, filmes que vocês querem ver futuramente no, no podcast. Então, é isso aí. Fica o meu abraço aqui para vocês e até mais.
0: Estamos no Anchor e estamos no Spotify e no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima!